0: Сайт «Журнал Слайф» – подкаст о психологии из первых уст. В эфире интервью с авторами научных исследований, репортажи о мероприятиях, лекции и книжные новинки. Авторский комментарий к статье «Магия художественного слова». К этой статье я шел много лет, потому что вопросы, исследуемые в ней, занимали меня очень давно. И только знакомство с учением о функциональной асимметрии мозговых полушарий позволило мне многое понять и осмыслить. А когда я попытался сформулировать то, что существовало лишь в виде разрозненных заметок, я послал этот текст известному нейропсихологу профессору Ротенбергу, о котором давно знал, но не был с ним лично знаком. И он, к моему удивлению, горячо меня поддержал и вдохновил на написание этого эссе, где предпринята попытка свести воедино накопившийся у меня литературоведческий материал с данными нейропсихологии. Итак, в чем же состоит суть этого психологического учения, оформившегося лишь последние десятилетия во многом благодаря трудам, американского невролога Роджера Сперри, за который он был удостоен в 1981 году Нобелевской премии. Прежде всего, открытие функциональной асимметрии мозговых полушарий позволило по-новому взглянуть на многие мозговые процессы. И в том числе на художественное поведение человека, роль в котором право полушария до недавнего времени во многом недооценивалась. Проблема эта очень сложная, еще мало изучена, так что, но не случайно была выбрана форма эссе, допускающая разного рода недоговоренности, гипотезы, уход от окончательных суждений и так далее. Тем не менее, сказанное никак не ставит под сомнение тот научно установленный факт, согласно которому основная ответственность за образное мышление, и в том числе за процессы художественного восприятия творческого поиска, принадлежат именно правому полушарию. Если левое полушарие оперирует речевое, оперируют в основном вербально логическими конструкциями. Схематизируя картину окружающего мира в цели субъективного его упорядочения, то бессловесное в кавычках правое полушарие отражает мир как он есть, во всей его многозначной противоречивости, не зная четкого деления на да и нет, белое или черное. И то, и другое сосуществует одновременно, не отменяя друг друга в виде реализованных или нереализованных потенций, иллюстрации чему может служить почти вся художественная литература. Конечно, у здоровых людей с охранным мозгом последний функционирует как единое целое. И правое и левое его полушарие эффективно дополняют друг друга. И все же у большинства современных людей левое полушарие, как правило, является доминирующим. Особенно у носителей западной культуры, порождением которой является так называемый европейский рационализм. Однако у этого правила есть исключения. Это особые состояния сознания, характеризующиеся ингибицией логического мышления, такие как сновидение или гипнотический транс, сопутствуемое раскрепощение правополушарного образного мышления, яркие сновиденческие переживания, не поддающиеся обычному словесному пересказу, лучший тому пример. Произведения художественной литературы в силу их многозначности, противоречивости, безоценочной амбивалентности и других аналогичных свойств также несут в себе некий потенциал, препятствующий их аналитическому истолкованию. Демонстрируя это на ряде примеров, я попытался показать, как работает художественный текст, как забирает человека в свой плен, нейтрализуя читательскую волю, что в известном смысле роднит его с гипнозом. И последнее. В эволюционном отношении возникновение функциональной асимметрии мозговых полушарий сыграло огромную ни с чем несравнимую роль. Поскольку вербально-логическое мышление оказалось закрепленным за структурами левого полушария, что перед высвобожденным от этих функций правым мозгом открылись возможности для его глубокой перестройки. Именно это не в последнюю очередь и сделало человека человеком, с присущей только ему способностью к художественному мышлению. Поэтому проблема, поднятая в этой работе, важна не только в литературовеческом, но и в культурологическом плане. Ведь каждый стоящий на уровне современных знаний человек должен иметь представление о том, как функционирует его мозг и какое место занимает в этом плане художественная литература и другие виды искусства. Подкаст Side Journals Life ⁇ психологии из первых уст. Спасибо, что слушаете нас.